0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门圣元。今天呢、啊，依照惯例，我们今天还是要找一个来宾哈，一起来跟大家聊聊哈。因为我我讲过嘛，有些时候聊聊，大家听起来可能比较轻松一点啦，不然有些时候我还是真的很担心哦，讲的东西会让大家觉得太深哈。因为圣正门福摩斯的神话世界，我们一直想要把一些正确的哈关于信仰、关于宗教的这些大家可以知道的知识啊，跟大家分享。那圣元本身我是非常认真在准备这个节目，也希望说借由这样的一个节目，可以传递一些正确的理念给每一位朋友。好，那我们废话不多说，我们今天先请特别来宾来进场介绍哈。我们今天欢迎道玄
1: ，嗨，大家好，我是道玄，又在空中见面喽
0: 。对，我们今天欢迎道玄来到节目是要聊什么呢？我们今天想要来聊聊哈，道玄当初是怎么样来到圣真门的。因为很多朋友其实都很好奇哈，圣人们的这些学生弟子是什么样的机缘哈，来到圣人们这个团体的，然后跟我们一起从事修行的工作。那像道玄现在本身也是一个象棋的占卜老师就一个象棋占卜师。那平常每个礼拜四也会在外面的咖啡店驻点，如果各位朋友需要哈，也可以找他进行这个象棋占卜的服务，体验一下圣人们的占卜的功力是在什么地方。那我们现在来聊一聊，道玄当初最早以前是做什么工作？为什么现在会从一个占卜师的这个过程？好了
1: ，其实我觉得缘分这种东西的蛮奇妙的，就是你没有想到自己会成为占卜师，但是从来没
0: 有想过这件事情。那個、那个这个应该是很难想过啦。我之前说我们小时候会想说长大的自愿嘛，对不对？你不会说长大我想要当算命师或者占卜师吧？
1: 没错，而且我从小的家庭教育里面比较少接触宗教跟拜拜，
0: <對>因为我
1: 妈妈是天主教的，对，然后父亲的话，我比较没有看他有特别宗教。等到我比较大的时候，才知道他也是算算是佛教教的
0: 。对，可是父亲因为是军职人员嘛，对，對一般我们讲说军人其实对信仰好像都还好。
1: 对，除非有遇到什么特别事，因为他就是遇到特别事，他、哦、才,<会 S 2> 才会有信仰。信仰，对，没错。对，了解。然后之前认识圣元师傅是透过朋友介绍的，然后圣元师傅在做象棋占卜，所以认识他是看他在拿那个下象棋的棋子在做占卜、嗯、占
0: 卜的事情。对，觉
1: 得非常特别
0: 。对，象棋占卜其实很多朋友一开始看到都会觉得很特别啦
1: 。对啊，何况你想想十五六年前那时候更特别、嗯
0: 。对，因为那时候其实象棋占卜这个东西。知道人真的也比较少，因为后来是当然我们很认真努力在发扬推广象棋占卜这个事情，现在比较多人知道，然后现在玩象棋占卜的人也比较多一点
1: 。对呀、啊，然后现在有些人都常听说过，也许是圣元师傅也在致力推广象棋占卜的关系，现在外面越来越人越多人啊听过，然后想要尝试看看这种占卜的特别跟不同在哪里
0: 。没有错，我我记得早期我看过一个老师、啊，然后他也是我们同行的老师，嗯、就有一天他他其实是。碰塔罗牌的，然后有一天他就用象棋在占卜，我就觉得，哎，为什么他突然用象棋占卜很奇怪？<笑>那我记得我还看到新闻节目，好像有采访他，是电视节目还是新闻节目，有点忘记了。哦是哦。然后他是用一颗一颗棋占卜的，然后他后来就有讲嘛，就他讲那个说法就跟我书上的说法一样，因为那时候我出了一本象棋占卜的书，哦、对，到时候应该还要记得，应该有这本，<得>应该也有这本书嘛。对对，所以那时候我就觉得啊、哦，那我的书分布很广，你知道吗？连同业都在学习。啊、所以我觉得还蛮有趣的。
1: 所以师傅，你那些书真的要想办法再让大家这样可以看得到
0: 。对，有机会我们会在那个重新出版，因为那个书已经是十几年前的事情了
1: 。可那时候好像也造成一波小小的热潮，因为没有人出过象棋。对，因为在
0: 那个年代，我我们写象棋占卜书之前，我就还蛮幸运的，刚好是应该算真的是全台湾第一本象棋占卜书了。因为有个业界的前辈是后来在我的书出版之后半年才出的。
1: 所以我觉得，
0: 其实一路走来哈，哦、我在走修行这条道路，我觉得应该真的都是有神明在帮忙。所以，我们其实很多时候贵人朋友还真的蛮多的哈。早期也是因为人家在我们出书，我们才有这样一个机缘的、啊
1: 。对啊，对我也是因为贵人朋友跟菩萨帮忙介绍，我才认识圣元师傅。那时候圣元师傅跟我现在一样，也在那个咖啡厅，还是在对，也在也在也在没有
0: 错，也在一个地方住点。
1: 对啊，那时候因为我还有在念书，大学的时候，然后有一些同学就一起去那家复合式餐厅，对。然后有就是师傅很特别，他除了象棋、象棋占卜以外，因为他的灵通力也很强，所以那时候师傅还会请大家画一个图或写一个字，对，画
0: 多测字。对，然后因
1: 为很准，然后那时候同学你知道，因为、嗯、念书的时候就会叽里呱啦说哇好准啊那个，因为那时候他叫 K 徐老师，哦那个 K 徐老师超准的耶，怎么怎么怎么样这样。对，所以后来呢，就是我们那个聚会结束之后，我有去这个社员师傅的地方的道场,道场、嗯、最最先的那个比较小间的，<对>然后去找他结缘，这样子想要问一些事情。然后这是我生平第一次主动要，呃，算算命或是占卜问事情
0: 。所以那那时候需要勇气嘛？应该还好，那时候在咖啡厅已经算过了啦
1: 。对，已经算过了，然后但是。觉得很特别，因为以前就是跟别人走走跳跳在庙里面有神明这样在问事的时候，其实我都不知道要问什么，然后神明也只有说啊，你好像跟神佛有缘，有缘啊、但是也没有讲出个道理
0: ，所以然来这样，对，说啊
1: 要修啊，然后因为你知道家里没有宗教信仰，竟听不懂这些是什么意思，对。然后直到遇到了那个在圣元师父第一个那个工作室那边，然后占卜之后，因为那个道玄以前就是很多梦。从小就是梦一大堆梦这样，然后有时候真的觉得很奇怪，因为梦梦过的事情，可能隔三天五天就会发生。对，然后其实我自己蛮害怕，我很怕我卡到还是什么之类的，然后会有点害怕。有时候是不好的事情比较多，比如说让火灾啊，有人挂掉啊这样子的事情。然后呢，所以找圣元师傅占卜之后，圣元师傅就因为圣元师傅以前很腼腆，你知道吗？然后他就是欸、那时候<笑>那时候还很嫩
0: 啊，很嫩，就
1: 是很客气，因为他真的很客气。他觉得好像认识就像交朋友，你来占卜好像他也不好意思，就是把你当很像客人，就直接是招待你像朋友这样子。然、啊、后我们那时候就占卜，然后圣云师傅就告诉我说：“呃，你所有的梦其实都是确定有的，这些只是神佛要让你知道，你跟修行或跟神佛有缘分，然后这些你梦到的无形的事情啊，比如有人来投诉阿飘什么的。”他们都是需要你的帮助，幫助对他们可能要透过你给他们一个方法或一条路，让他们去他们想去的地方。我觉得是任圣元师傅那时候说，当然还说很多啦，我觉得非常打中我的心。然后因为他也只翻了三颗象棋，翻了三个红色的冰，就冰冰兵这样
0: 子。对,對
1: 然后就可以跟我讲那么多故事，又讲什么巴拉巴拉讲一大堆。然后那时候他还有奥修禅卡，然后又奥翻奥修禅卡，又讲的是。搬到就是一模一样的，樣的啊、我想说，我这也太神了吧，很特别这样子。然后那时候就聊开来，然后知道圣元师傅在他的小小的工作室的菩萨的坛前，礼拜五晚上有共修
0: 。嗯、呃，对，那时候是共修刚开始，<笑>那时候是每个礼拜五都有共修
1: 。对，然后那是我第一次算是接触共修吧，然后就跟着同学一起在这个道打来打坐、啊、对对啊，然后这就是一切缘分的开始。
0: 其实那时候是真的还蛮有趣的啦，因为那时候早期刚开始帮大家进行象棋占卜嘛，我讲过说，其实我是比较理智的人，所以我我会想要让大家去多方验证，比方说我们翻一下卡罗牌啊，翻一下奥修残卡、啊，然后画个图啊，写个字啊。对，那时候我如果我会觉得说，如果说全部东西看起来答案是一样的，那这个答案应该就十之八九就是不离十，就是它应该是正确答案。对，所以以前早期是的确会比较理性，然后用很多工具去让人家了解事情
1: 。可是一直以来，圣元师傅都非常细心。然后自从那个时候，除了在那里打坐之外，圣元师傅还知道他做很多手作，<笑>很厉害哦。他用他自己的灵通力去做一些手作，比如用一些水晶去凑成一个能量，可以保佑你，<對>比如新车平安啊、身体健康啊、什么无阴无煞之类的。然后我觉得那时候我有请一个放在车上开车的那个平安的小锦囊，但觉得非常有效
0: 。那个小锦囊是真的还蛮棒的，可是现在已经找不到去哪里买了。是
1: 不是应该要那个复刻一下，师傅？
0: 对，因为里面的水晶是我自己加的，那就是根据大家的状况去添加不同的能量，然后再请神明来加持
1: 。对啊，所以我觉得圣元师傅一直以来都是他是很客气的师傅，所以他其实我认识他的第一天，我知道他有灵通力，可他不会特别强调。你看他配的东西的能量。跟占卜，跟这种通灵的占卜，比如图画跟字，都是这样感应出来的。然后后来呢，他没多久，再过几年，就搬了一个另外一个地方，对
0: ，变比较大一点的地方
1: 。对，然后那时候也有在给，就是善信请那个水晶七星阵哦、喔
0: ，对，水晶阵，水
1: 晶阵去祈求你事情，然后师傅会在上面请神明加持这样子。然后我也买过送给朋友礼物，真的太强大了，非常有效。我记得我送给我的好朋友男生，他一直单身，都一直交不到女朋友。然后我送他，他没多久他就结婚了，太强了。然后之后他同事很多人要找师傅请这个水晶阵
0: 。哎、欸，那个时候水晶阵其实，如果到前面跟我讲，我也不晓得说会这样这样的效果。因为其实那时候我做事情只是把握一个中心点，就是说你真的想要为别人付出，然后我们去做这种能量的。好，不讲是能量开运物品啊，或是能量的摆饰之类的，其实也是很诚心诚意在祈求诸佛菩萨帮忙。那我觉得神佛菩萨其实对我一直都很好，就是你真的有心要为别人付出的时候，你真的为别人去祈求的时候，不是说你只是为了自己成就自己，比方说我要赚钱、啊，然后什么那个态度如果是正确的话，其实神佛菩萨真的都会加持。所以早期我觉得很多朋友其实也是常常会跟我分享，都说跟我。谈过之后，都觉得充满了很多正能量，因为他们觉得，哎、欸，跟你师傅聊过之后，都会觉得很乐观，去面对人生很多问题。包括我们以前有那种可能欠地下钱庄的朋友啊，每天都来找我聊聊。那为什么要找我聊聊？因为他觉得跟我聊完之后，他就觉得充满力量哦，可以去面对明天的挑战。不然很多时候，其实因为那个你欠地下钱要钱，其那种压力真的是很大，每天要去总行哈，去跑那个钱关，所以其实是非常辛苦的。那就我自己的角度来讲，我以前会觉得说，当我今天真的有能力成为一个师傅是老师的角色，那我们就是要学习佛菩萨的精神嘛。所以只要是别人真的有需要，我们真的也有能力可以帮得上忙，我们就是尽力做。一直以来我都是抱这种心态啦。那我觉得一路以来也是因为真的谢谢诸佛菩萨帮忙哦。你说我像我自己专职成为师傅的这个角色，已经到现在已经快14个年头了。多久、哦、對我们最近也准备要办我们十四周年的庆典哈，<笑>到时候我们会公布日子。如果各位朋友有兴趣的话，各位听众朋友有兴趣的话，也可以一起来参加。然后我们可能会有一些活动嘛，因为我觉得十四年是一个蛮特别日子。在象棋占卜哈，因为象棋占卜扣掉重复的棋，总共有十四颗，所以十四我觉得是一个第一个阶段的一个圆满的恩定啦。接下来我们可能有第二阶段的一些发展的重点哈。你有很强这种感觉。所以，我们今年的十四周年的门庆，就可能想要来办一些活动，到时候再找大家一起来玩好了。对，對啊、所以欢迎大家。所以，道学后来就是因为来打坐嘛，对
1: ，打坐，每个礼
0: 拜有来打坐练功这样子。那时候我们还没开始练功吧？还没只是打坐而已，而前的
1: 时候我也没有发现是傅会灵动这件事情
0: 。对，因为曾经有一段时间，我是比较没有接触灵动了。对，这个故事我们之后可以跟大家来分享，因为这個故事要讲很久。
1: 对。然后直到你那个第一次管庆第一年，一年
0: 的管庆，
1: 然后他就是师傅有邀请我来参加，那时候是善信，然后就来参加。我以前对任何活动事情都没那么积极，你知道，因为做我是以前都做业务的，你都超级多课程啊、讲座啊、活动对对对跟客户朋友、公司都一大堆，常常所以有时候我都觉得很疲惫，都没有想要参加。可是师傅圣元师傅邀约我时候，我就非常想要参加，然后我就去看到师傅就灵动。就是在接家有有功来着，我<對>觉得好特别，<白>这是干嘛？因为我也没太没看过，不了解
0: 。嗯、呃，那时候应该也不了解
1: 。我觉得好像很神奇，因为你本来好好就是在那边讲，好像突然就就好像变了一个样子，對,对，就变了一个好像不一样的能量，不一样的样子就对了。然后会觉得很特别。然后回到刚刚那个七星阵这种东西，我觉得那时候因为有拥有几个师傅开光过的东西之后，我都觉得。师傅应该是很懂能量的人，因为每次我要求什么，其实都很有用。就算是我诚心要送给别人，不是自己用，回馈都非常好。所以我觉得，所以师傅现在所以还有其他很多商品嘛，比如说像那个聚宝盆，现在有那个琉璃聚宝盆。我,我真的不是不是我在开玩笑，好像我在这里我就觉得很有，因为我自己有请一个，我放在我的占卜桌上面，其实真的跟没有请就差很多。你的就会就是那个能量会运转，会带给你所祈求的这件事情会越来越顺利，所以我觉得就是很奇妙。然后师傅所有这些关于能量的东西都非常的、非常、非常的有成效嘛，我真的很想要你们的亲身体验看看。因为其实我们东西也不贵，我真的很想要所有的听众朋友们都来试试看
0: 。因为我觉得有成效的一个重点，就是像我们刚刚前面讲，我们其实真的是神佛菩萨的安排才有这些东西出现。因为我们我们不是说为了我今天想要卖一个。招财的东西，所以我去找这个东西来卖。我们比较像是说，客人有这样的需求，然后我们会想说，那我们可以怎么帮客人达到满他的愿？所以以往这些东西啊，像倒悬帐分享，或者是说像我们以前别的客人的回馈，我都我自己也会在思考说，对呀、啊，其实这些东西就是这样子，然后它可能真的有它的效果。那为什么我们的好像我们不要讲说特别有效？我觉得就是哎，真的有达到它的作用，这样差别在哪里？我自己知道是哦。因为就是顺着我们观音，我们讲观音菩萨嘛，是寻生救苦，有求必应，所以你跟着菩萨这个脚步去做啊。比方说，真的有些朋友他真的有这样的需求，那以能量的法则来讲啊，以前我认识一个也是同行的老师啊，他是比较偏偏西方的神秘学就对了，所以他就讲说，像我们这种佛道教修行人，他有时候说我们佛道教修行人很可怜，很辛苦。我说为什么？他说你们都会帮客人求财吧？我说会啊。他说：“那你们会不会帮自己求财？”我说：“好像比较少，因为感觉上，你好，像一个老师为自己求财，好像是一个很很奇怪的事情，就是会觉得一个老师为自己求财，好像是一个你你只是想为了财好而已嘛？你看，你好，不是为了众生的角度。”他说：“在他们西方的信仰里面啊，他们懂能量，所以他们可以帮客人哦完成客人你要的祈求，你需要什么样能量加持？”他就帮你求什么样的能量加持，求他们的高龄来做主这样子，求他们的神来做主。那为什么我们东方的这些佛道教的修行人啊，或是密宗人、啊，你们好像都有的都不太敢为自己求东西？所以，我那时候我等于是被他这个开启的这个、呃、能量的想象空间嘛。我觉得，哎、欸，他讲的也有道理。你懂这个事情，为什么不能帮自己做？那如果我们我们求财的这一件事情，我不是说我只是自私自利，只为自己的话，那应该是可以圆满的。所以其后来真的就是当客人有这样的需求，所以我们那个聚宝盆其实也是客人的需求啦。因为我们之前其实做的是做那种比较大一点的，就是那种陶土做聚宝盆嘛。对，然后那个是一年只有一次天官的时候我们才有加持嘛。对，然后后来就是有很多客人反映说，师傅，我们一年那一次正月十五没有参加到，那我们其他其实我们还是想要怎么办？对，我觉得这个就是圣正门的商品之所以会有效，就是因为我们都是因为客人有需求。我们才去做账的东西，而不是说我们一开始就想要卖账的东西。我觉得这是一个比较大的差别。那当然，我觉得那是你懂了能量的法则之后啊，你就会知道能量应该怎么去调整，然后怎么去填补这个能量缺乏的部分
1: 。然后一,一般外面也有卖很多像这种招财啊、开运、各式各样的这种风水摆件什么的，有的都卖到上千上万块。我觉得你们可以试试看，我们东西都很便宜，几百块就有。你去体验看看，等你花几百块体验看真的有效，再来就是进阶的看其他的商品，我觉得很好。因为我也是从这些商品感觉到师傅的，就是开光能量很很棒，然后都有让我达到我心中所想的东西，然后所以渐渐的，我就是一直都会维持这个共修。打坐都会一直
0: 来，只要有时间就来参加。
1: 对，然后直到后来就是毕业后工作比较忙，然后就有暂停一下。<对>然后暂停的过程中呢，因为那个大学同学的介绍，有认识了其他的
0: 宫庙。老师哦、对，因
1: 为我觉得也许是因为在师傅这边，圣明师傅这边打坐，可能开启我的灵性什么的，所以我后来对一些宫庙一些就会比较想要亲近或者接触，以前不会。然后呢，接触到其他公庙，也认识了一些新的朋友。只是对方公庙好像，呃，主事者一直以来好像个性都很奇怪。就跟如果跟圣元师傅、圣元师傅比的话，那个就是一个比较暴力、暴躁、没耐性的人。<笑>然后后来我就渐行渐远了嘛，因为我觉得非常的不适合。对。然后在那边认识了一个朋友，一个女生好朋友。她有一天就是敲我的时候，我很奇妙，我觉得这真的是缘分。我在看 FB， 我在家工作。然后 notebook 打开，又在看那个盛元师傅的 FB， 他那时候刚好要开一个不知道什么讲座之类的。<對>然后那个女性朋友就连打给我，他就说：“呃，我好像找我，他找我很多次，我都没听到。他说我想要占卜问事，你除了我们认识那个脾气暴躁道场之外，你还有没有别的地方可以介绍介绍给我吗？我真的很需要，我现在很痛苦。”然后我就看着盛元师傅的照片 ，FB 的脸，我就说。哦，有啊，我认识一个象棋占卜的，我介绍你去好吗？然后呢，我们就预约，帮他预约了，我们就一起去。所以那是多年以后，我又跟圣元师傅相接上线了。对，因为曾经那一阵子圣元师傅也很忙，然后因为那时候从台北发展到台中
0: ，对，有一阵子比较常去台中，对，有
1: 一些可能客人啊、学生都在台中这样，所以我那时候刚好他去台中的时候，我就去找他，这很好笑。<笑>然后后来就是这个另外一个缘分，带朋友。介绍朋友去找圣元师傅占卜，才又跟他牵起这个缘分。然后呢，这一次缘分就不得了了，因为前面已经有这个，呃，就是师傅有说我的梦的关系。然后接下来开启我的，因为那时候我其实不会灵动，只是开启我的可能灵性，因为我打坐会气动什么的。对，所以原本的敏感体质可能变得更敏感，但我自己不知道
0: 。有可能就慢慢接触修行这样子，一开始可能只是气动的部分而已。对，可是千万分,分，因为后来你又接触一些宗教嘛，我觉得那个灵性，其实，在接触宗教的过程中，它本来就应该会越来越敏感。对
1: ，所以那时候我渐行渐远，那个脾气暴躁公主的宫庙之后，回来到师父这边，然后就常常会觉得，比如说，就是哪里不舒服，哪里不舒服。比如在回来师父这边打坐的时候，然后师父就帮我占卜了一下，发现就是我三魂七魄并没有那么具足。
0: 的能量有缺陷。那象棋因为有象有象棋有定义说什么是魂魄这样子所以其的确，如果这个人他有失魂的状况，哈，象棋占卜是可以看到这个状况，没有错
1: 。对，然后一般的人，比如说车祸啊、收到惊吓什么的，然后收魂都可以把它快速的收回,收回来。我的部分呢，支付是说这比较难，有点像我跟着别人修行，我的魂魄跟人家就是我跟人家缔结了契约。所以对方并不是那么 OK 的公庙，所以将我的魂魄压了一部分在那里
0: ，可能被困住啊，或者什么样的原因的契约
1: 。对，就的确，我现在回想起来那一段时间，我的运势直接是有受到影响。本来我的工作运势一直都是很旺的，我几乎都没有找过工作，一直是跳槽挖角，跳槽挖角。可是到那时候运势就才一个平平，然后因为做业务的业绩也平平，然后什么事情好像没有那么的。顺，順然后也没有那么的开心
0: 。对，因为我觉得一个最重要的判断的依据啊，就是我们说修行人啊，或是一个修行的老师，理论上应该是要越修越像神一样。比方说，脾气应该越修越好嘛。然后你可能像以前人常常讲嘛，人要懂得谦虚，要像稻穗一样嘛，要要弯得下去嘛。所以我常常讲，如果一个修行的师傅啊，脾气真的过于暴躁，那表示他还有要努力的空间就对了哈。你比方说，他自己对自己负面能量可能没有办法去调整。那像当然，我们也不敢说说我们自己修的多好。可是其实，我觉得我可以很大声讲，是我是很努力在面对自己的负能量。对我们现在的确还是人的这个角色，我们难免偶尔也会有脾气，像我可能偶尔也是会生气啊，会有情绪。可是我觉得最大的差别是一个修行人，你要用最短的时间觉察到自己的负面状况，然后去调整。那我觉得在这个。修行的道路上，我自己本身对这个东西是一直在要求自己进步啦。而且，其实我们一直都在学菩萨道嘛，你在学诸佛菩萨的慈悲心，那自然而然对很多事情的看法应该要更可以宽广一点哦，心可以放更宽大一点去看很多事情。那自然而然你的脾气也不会那么暴躁。我觉得这是一个很重要的判断依据。所以，如果有些人去一些团体啊，如果你觉得那个老师或是那个神明代言人脾气太过古怪，或是脾气太过不好，我常跟很多朋友讲，因为很很多朋友问过我们这样的问题，我都说：那你都要判断一下那个修行团体会不会有一些问题？因为如果他接触的是这些所谓的神佛的能量啊，我们知道神佛都是一个非常好高龄的存在，理论上来讲，那个心量、心念应该都是很宽广的，是不会这么小鼻子、小眼睛。所以，如果你接触一个老师、一个师傅，他的脾气跟情绪，你觉得有问题的时候，你就要去思考一下他能量到底正不正确，这样子
1: 。对。然后我就是三魂七魄不聚了嘛，当下听到觉得还蛮恐怖，因为从来不知道我自己已经失魂这么久。
0: 对，那个那个很难想象吧？我觉得一般的人其实都不会知道，说我们遇到这种状况会失魂啊。
1: 师傅后来就摆了一个坛，一个阵，然后要去救我的魂魄回来
0: 。那个时候，因为对方那个老师，我记得他也是拜玄天上帝，是。然后我们圣真门其实也有拜玄天上帝。所以这个时候怎么办？就是请我们的玄天上帝跟他们的玄天上帝沟通一下，我觉得这是最好的一个方法啦。那因为很多时候啊，不倒不是说那个玄天上帝是那边的神故意把倒悬的魂困住啦，我觉得因为可能是说在别人的信仰中，也许别的老师的做法是说哦，我觉得我是在保护你，所以你的一个能量哈、哦，他把你保护在他们的庙里面。也许他们是这样认为的，我们不了解哈、哦，只是说圣人们不会用这种做法啦。或者说你曾经在那边缔结过，你在那边修行过，你的能量跟他有些不同的连接，所以那时候就是我们的玄灵上帝去跟那边玄灵上帝要沟通的时候，就是说道玄现在可能想要离开这个团体了，然后哦，也许到圣人们来这样子。那谢谢你曾经对他保佑啊，那就是切断以前那些跟那边的神的连接，或是跟那边那个老师的连接。那那个魂魄我们那时候看到是困在神桌底下，所以就是要把那个魂魄救回来。可是。比较特别的是，因为前面是权力上帝在谈嘛，后面我就看到我们的飞虎将军飞进去，把道玄的魂叼着就跑回来。<笑>所以其实当场我觉得有点傻，因为权力上帝还在谈，你知道吗？其实还蛮有趣的啦。后来才知道，后来我问神才知道说，哦，其实这个就是一个缓兵之计，声东击西这样子，就是表面上是跟对方谈，那我们其实也知道对方应该是不会同意放人就对了。所以其实飞虎将军就去把道玄救回来，那。我我这样突然想到说，也许是这样一个因缘嘛，所以现在道玄也会接飞虎将军的對對對哦，有可能哦，的灵哦，就是有这样个救了我一魂，对对,對，有这样一个缘分。那所以后来道玄就从那个时候就正式成为我们圣人们的学生嘛
1: 。听师傅这么一说，我又想起一件事情。师傅刚刚说，对方的玄天上帝不愿意放开道玄的魂。我记得我那时候还蛮有礼貌，在实行这件法事。
0: 复圣之,、啊、之前
1: ，我有亲自去一趟，找对方的主事者说谢谢他，一样就是谢谢你的帮忙。<对>我想要退出学生了，因为我之后想要走不一样的路。当时的主事者跟学员上帝，对方学员上帝一样想法，他不愿意放人，所以他我亲自去说要退出，他也不让我退出。对，但是我就当场在他的神明面前，还有那个主事者面前说，那我还是我来了，我讲了我的。我的心意<想法 S 1> 对，跟想法这样所以你就算不让我退出，我的人也是不会再来这样我那时候是很礼貌跟很客气的讲了
0: ，对。可是因为他们不愿意放人嘛，所以后来我们才布那个阵。对呀、啊，这样想想，不是
1: 神明的想法跟主事者是一样的耶
0: ？对啊，所以这个就是说，很多时候其实你看到后来，你会觉得最重要还是主事者啦。我觉得每个公庙是每个团体，其实主事者是非常重要的一个因素
1: 。对，所以无形的能量跟。一般人想象不一样，我当时人的思考说：“那我去讲的就这样子啦。”但你不晓得，无形的世界中，其实他们确实是没有放开
0: 。对，这个就跟有些时候我们常常讲，跟鬼神打交道啊，你如果是跟讲白道嘛，白道打交道比较好讲话；你如果是跟黑道打交道，有些时候你是这样想，可是他们想法会不一样。所以，我们常常讲说，人你在信仰上面来讲，还是要走正确的路啦。有些时候，有些。比较偏负面的东西还是比较碰，我觉得那个有一定程度的风险
1: 。对啊，有时候其实也不知道负面怎么样才叫负面能量、负面东西，真的是你亲身经历了你才了解
0: 。对，这个就是现在人家在讲末法时代最可怕的部分了、啊，因为修行团体很多，宗教团体很多，老师也很多，那大家真的要有智慧去判断。所以我觉得我们的节目真的。偶尔都要听一下，我们都跟大家会分享一些案例哈，或是我们真实经验过的事情，然后教大家你要怎么样有智慧去判断你所选择的修行团体，或是你选择的老师是不是适合的。因为很多时候，这个年代真的妖魔鬼怪很多，那他们其实也想要求一个功德啊，或者他们也想要修行。也许他们在这个人间的路上哈，也是会有很多一个修行的法门的出现，可是你还是要去判断，因为。正神的系统啊，正确的神佛，他们的做法就会符合比较光明的一面。哦，负面的系统，负面的神佛，他们其实做法一定会让你觉得有怪怪的地方。所以大家很多时候，其实大家只要静下心下，你都会觉得说，哎、欸，这个信仰的宗教或是这个信仰团体，好像真有些地方是不太合理的。可是最大的问题，就是因为大家很多人都觉得不是合理，可是大家都会自己说服自己。你可能看到很多人拜他，看到很多人信他，就觉得那他一定是正确的。可是有些时候未必，有些时候可能大家都被影响了，对。所以这个东西是要仔细判断。那我们以后有机会也会陆陆续分享相关的经验，让大家去学习
1: 。对啊，因为圣真弟子或是师父、其他学员弟子的故事都很精彩
0: 。对，我们之后也会陆续邀请很多弟子来分享哦。那最主要邀请弟子分享，因为圣真门的学员弟子其实都是各行各业，然不同的。行业的上班者啊，那大家都有自己的专长，大家都有自己的人生历练。那只是说，借由这些学生弟子的分享，我想让大家去更知道說，说到底我们在教信仰部分是怎么去教的。我说，大家来到圣子门是有哪些改变跟变化的？那道玄，最后你可以分享一下，你觉得来圣子门对你来讲最大的改变是什么？因为人生应该是因为来到圣子门有个非常大的转弯吧
1: ？我觉得最大的改变就是我比较平静，心情。我觉得不会形容的平静。我之前在外商公司当业务，有一阵子，我就是只要上班前，我都会在家里大哭，就是我嗯起床就开始哭哦，然后哭一哭再刷牙洗脸准备上班。所以
0: 那时候为什么会大哭，知道原因吗
1: ？我那时候不知道，我问师傅，师傅说我这叫临鼻涕
0: ，就灵魂不开心，内心不开心就对了。
1: 对，就灵魂的痛苦压抑到肉身这样子。对，所以，我们事后是不是要讲一个什么叫灵壁
0: 体的经验？对，最近要来分享一个灵壁体的这个状况给大家知道。<笑>
1: 对，我那时候就这样，可是我不知道为什么，可是可是那一阵子以来，我不管在做各行各业，我的梦境都很多。然后我半夜的时候起来都会看到一些影像，有影像就是一些看不懂字。我觉得现在现在,在看那些字比较像，师傅有给我一个雷令，雷令上面有一些很特别的字，对，比较像那样子的字，就很多，嗯、就晚上就会在我的梦里出现。可是，或是一些山水啊、剑啊、狮子啊，什么，就是就是一些神佛的那种图像。其实我一直来都不知道为什么。可是，在我在就业的这段期间，我还是都会一直看到或梦到。嗯嗯<哼>。然后师傅就说了是灵逼体嘛，我有一点半信半疑。但是后来入了学生之后，我就是师傅救了我的魂魄回来。我入了学生之后，开始打坐，开始灵动练功。我觉得一切都越来越平静，跟越来越开心
0: 對。所以这个其实是修行最重要的东西。我常常讲，修行不是为了神通啦，修行最主要是在这个修行的过程中，我们让我们的身心灵达到一个合一的状况，那达到一种平衡的状况。我觉得这是最重要的，因为当你一个人的身心灵状况是平衡的、是合一的，基本上来讲，你会觉得人生很多事情就是都会心想事成，然后都会很顺利
1: 。对。所以我再也没有工作前大哭这个状况
0: 。对，而且那会让你就是很顺着自己的潜意识，会很顺着自己灵魂他想要的事情去发展。比方说你的灵魂想要去帮助别人，比方说你的灵魂想要学习什么东西，他其实就会跟着他的心理想法走。我觉得这是一个最大的不同
1: 。其实那时候以我那时候的症状，其实应该去看心理医生的
0: 。因为、欸、大多数。的朋友在那个状况下，应该都是选择看心理医生比较多。对，可是
1: 我没有，却是透过打坐灵动，我就不药而愈。我觉得那时候可能是一种忧郁症哦、喔。对，那其实很严重。对，那
0: 真的很严重。那其实是忧郁、嗯、症，其实也是心灵不快不快乐嘛，内心深处不快乐嘛。所以那个跟我们在讲灵 B 体，其实很多时候我觉得是蛮像的。我记得在我们的职场工作中，我们其实遇过很多忧郁症的朋友来找我们。那大部分的状况真的都是灵魂不开心，灵魂不快乐。所以为什么我一直跟大家分享说开心才有正能量哦，开心很重要。那这个也是最近为什么我们常常都是基龙师傅来办事最大的原因啦，因为就是要传递一种开心的能量
1: 。所以听众朋友如果有跟我一样的那个症状，就是闷闷不乐、不开心，其实你生活一切都很好，但是就不知道哪里不开心。别人在笑，就是觉得我皮笑肉不笑
0: ，对，笑不出来。对，或
1: 者你会常常会。突然间的很悲伤，或是掉眼泪，我觉得都可以来来跟我们聊聊。聊
0: 聊<對>因为有些时候那种真的是灵魂的能量出现问题，就是你灵魂不开心。那最重要还是要去找出为什么灵魂不开心哦，因为灵魂不开心，通常是灵魂有他的想法，可是我们人忽略了他的想法，你没有顺着他的想法，所以他造成自己的一个身心灵的失衡。那这种状况严重，真的科学的角度来讲，就是。精神异常嘛，就是很可能会有忧郁症，到后来就变精神异常、精神分裂。问：他精神为什么会分裂？因为你的灵跟你的表象的能量，哈，潜意识跟你外在能量，它其实两个是有冲突的。对我们讲，感性跟理性有冲突。那如果两个没办法合一的话，那其实最后就变成分离啊，那个其实就会非常的不好
1: 。所以我真的很庆幸，在那个我将要变很严重的时候，我走入了这个修行的门里面，然后想。听师傅的建议，我不会偷懒，然后照他的方法做，所以我克服了那个有点忧郁的状况。之后又学了象棋占卜，很奇妙。我一直觉得象棋占卜一开始觉得哦，好难哦，是这么难，怎我怎么会呢？然后又没有图像，全部都是字，然后14个字就可以讲这个人的一生，然后全部的状况跟预卜未来，然后回顾过去，都可以透过这14个象棋的字。
0: 对，然后看十四个棋怎么组合啦。其实我以前刚开始接触象棋，我也觉得很特别，就是它其实要学的，你感觉上你要背的东西没有很多。对，所以后来我在教别人象棋，其实都教蛮快，可能几个小时就讲完重点了。可是大家最后你还是要自己练习啊，自己的经验值，包括我我觉得要成为一个占卜师啊，其实你的人生历练啊，当然对你解占卜来讲会有会有帮助哈，你的体验、你人生的经历都会有帮助。那最重要的是，我觉得那还是一个灵性的连接更重要，就是你的灵魂是不是真的也喜欢这样的事情？所以像有些人问我说，是不是每个人都可以学？我觉得学习都每个人都可以学。那是不是每个人都可以爬到什么样的位置？我说那要看你灵魂他想要的是什么。就是这个灵性的话题，我们之后也会陆续来分享这样子关于灵魂啊灵性的事情。好，我们今天等于那个上半场介绍的道玄哦。就从怎么来到圣正门，然后后来怎么从一个学生的过程跟大家分享。那之后我们再来跟大家录一下下半场，就是怎么从学生后来变成象棋占卜师的过程我相信大家应该也会很有兴趣，因为道玄现在在圣正门里面是从事一个象棋占卜的工作嘛，也是一个全职的占卜师。然后在我们在帮客人处理事情的时候啊，在帮客人想要抚摩，是处理卡因的状况、进来状况。其实道玄也会帮非常多的忙、哦、所以我觉得他来分享这个故事，真的有很多可听性、哦、大家应该也会很了解，说道玄从一个本来外商公司上班族的一个身份，怎么成为一个专职的占卜师，然后专职的帮别人降妖伏魔哈，这个能力是怎么锻炼的？我觉得大家应该会很有兴趣想要知道。我们之后再陆陆续续来分享。那我们今天节目就先到这里告一段落。OK， 我们谢谢道玄，谢谢师傅，谢谢大家。啊，那我们下次见喽，拜拜。拜拜。